0: Das schneidet Hans kurz ab, »tanten gelten nicht, die Lügen.« Die ganze Gesellschaft war sehr eingeschüchtert angesichts dieser kühnen, aber unwiderlegten Behauptung. Hans fährt fort. »Auch handelt es sich hier vor allem um die Eltern, weil diese gewissermaßen die Verpflichtung haben, uns in dieser Weise zu unterrichten, bei den anderen ist es mehr Güte. Verlangen kann man es nicht von ihnen. Aber gebt nur mal Acht, was tun unsere Eltern?« Sie gehen mit bösen, gekränkten Gesichtern umher, nichts ist ihnen rechts, sie schreien und schelten, aber dabei sind sie doch so gleichgültig, und wenn die Welt unterginge, sie würden es kaum bemerken. Sie haben etwas, was sie Ideale nennen, vielleicht ist das auch so eine Art kleine Kinder, die nicht allein bleiben dürfen und sehr viel Mühe machen, aber dann hätten sie eben uns nicht haben dürfen. Nun, ich denke so. »Kinder! Dass die Eltern uns vernachlässigen, ist traurig, gewiss. Aber wie würden das dennoch ertragen, wenn es nicht ein Beweis wäre dafür, dass die Großen überhaupt dumm werden, zurückgehen, wenn man so sagen darf.« wir können ihrem Verfall nicht aufhalten, denn wir können den ganzen Tag keinen Einfluss auf sie ausüben, und kommen wir spät aus der Schule nach Haus, wird kein Mensch verlangen, dass wir uns hinsetzen und versuchen, sie für etwas Vernünftiges zu interessieren. Es tut einem auch recht weh, wenn man so unter der Lampe sitzt und sitzt und die Mutter begreift nicht einmal den pythagoreischen Lehrsatz. Nun, es ist einmal nicht anders. So werden die Großen immer dümmer werden. »Es schadet nichts. Was kann uns dabei verloren gehen? Die Bildung?« Sie ziehen den Hut voreinander, und wenn eine Glatze dabei zum Vorschein kommt, so lachen sie. Überhaupt, sie lachen beständig. Wenn wir nicht dann und wann so vernünftig wären, zu weinen, es gebe durchaus kein Gleichgewicht, auch in diesen Angelegenheiten. Dabei sind sie von einem Hochmut, sie behaupten sogar, der Kaiser sei ein Erwachsener. Ich habe in den Zeitungen gelesen, der König von Spanien sei ein Kind, so ist es mit allen Königen und Kaisern. Lasst euch nur nichts einreden, aber neben allem Überflüssigen haben die Großen doch etwas, was uns durchaus nicht gleichgültig sein kann, den lieben Gott. Ich habe ihn zwar noch bei keinem von ihnen gesehen, aber gerade das ist verdächtig. Es ist mir eingefallen... Sie könnten ihn in ihrer Zerstreutheit, Geschäftigkeit und Hast irgendwo verloren haben. Nun ist er aber etwas durchaus Notwendiges. Verschiedenes kann ohne ihn nicht geschehen. Die Sonne kann nicht aufgehen, keine Kinder können kommen, aber auch das Brot wird aufhören. Wenn es auch beim Bäcker herauskommt, der liebe Gott sitzt und dreht die großen Mühlen. Es lassen sich leicht viele Gründe finden, weshalb der liebe Gott etwas Unentbehrliches ist. Aber so viel steht fest, die Großen kümmern sich nicht um ihn, also müssen wir Kinder es tun. Hört, was ich mir ausgedacht habe. Wir sind genau sieben Kinder. Jedes muss den lieben Gott einen Tag tragen. Dann ist er die ganze Woche bei uns, und man weiß immer, wo er sich gerade befindet. Hier entstand eine große Verlegenheit. Wie sollte das geschehen? Konnte man denn den lieben Gott in die Hand nehmen oder in die Tasche stecken? Dazu erzählte ein Kleiner, »Ich war allein im Zimmer, eine kleine Lampe brannte nahe bei mir, und ich saß im Bett und sagte mein Abendgebet, sehr laut. Es rührte sich etwas in meinen gefalteten Händen. Es war weich und warm und wie ein kleines Vögelchen. Ich konnte die Hände nicht auftun, denn das Gebet war noch nicht aus, aber ich war sehr neugierig und betete furchtbar schnell.« »Dann, beim Amen, machte ich so«, der Kleine streckte die Hände aus und spreizte die Finger. Aber es war nichts da. Das konnten sich alle vorstellen. Auch Hans wusste keinen Rat. Alle schauten ihn an, und auf einmal sagte er, »Das ist ja dumm. Ein jedes Ding kann der liebe Gott sein. Man muss es ihm nur sagen.« Er wandte sich an den ihm zunächst stehenden rothaarigen Knaben. »Ein Tier kann das nicht, es läuft davon, aber ein Ding, siehst du, es steht. Du kommst in die Stube, bei Tag, bei Nacht, es ist immer da. Es kann wohl der liebe Gott sein.« Allmählich überzeugten sich die anderen davon. »Aber wir brauchen einen kleinen Gegenstand, den man überall mittragen kann, sonst hat es ja keinen Sinn. Leert einmal alle eure Taschen aus.« Da zeigten sich nun sehr seltsame Dinge. Papierschnitzel, Federmesser, Radiergummi, Federn, Bindfaden, kleine Steine, Schrauben, Pfeifen, Holzspänchen und vieles andere, was sich aus der Ferne gar nicht erkennen lässt oder wofür mir der Name fehlt. Und alle diese Dinge lagen in den seichten Händen der Kinder, wie erschrocken, über die plötzliche Möglichkeit, der liebe Gott zu werden, und welches von ihnen ein bisschen glänzen konnte, glänzte, um dem Hans zu gefallen. Lange schwankte die Wahl. Endlich fand sich bei der kleinen Resi ein Fingerhut, den sie ihrer Mutter einmal weggenommen hatte. Er war Licht, wie aus Silber, und um seiner Schönheit willen wurde er der liebe Gott. Hans selbst steckte ihn ein, denn er begann die Reihe, und alle Kinder gingen den ganzen Tag hinter ihm her und waren stolz auf ihn. Nur schwer einigte man sich, wer ihn morgen haben sollte... Und Hans stellte in seiner Umsicht dann das Programm gleich für die ganze Woche fest, damit kein Streit ausbreche. Diese Einrichtung erwies sich im Ganzen als überaus zweckmäßig. Wer den lieben Gott gerade hatte, konnte man auf den ersten Blick erkennen, denn der Betreffende ging etwas steifer und feierlicher und machte ein Gesicht wie am Sonntag. Die ersten drei Tage sprachen die Kinder von nichts anderem. Jeden Augenblick verlangte eines, den lieben Gott zu sehen, und wenn sich der Fingerhut unter dem Einfluss seiner großen Würde auch gar nicht verändert hatte, das Fingerhutliche an ihm erschien jetzt nur als ein bescheidenes Kleid um seine wirkliche Gestalt. Alles ging nach der Ordnung vor sich. Am Mittwoch hatte ihn Paul, am Donnerstag die kleine Anna. Der Samstag kam. Die Kinder spielten Fangen und tollten atemlos durcheinander, als Hans plötzlich rief Wer hat denn den lieben Gott? Alle standen. Jedes sah das andere an. Keines erinnerte sich, ihn seit zwei Tagen gesehen zu haben. Hans zählte ab, wer an der Reihe sei, es kam heraus, die kleine Marie. Und nun verlangte man ohne weiteres von der kleinen Marie den lieben Gott. Was war da zu tun? Die Kleine kratzte in ihren Taschen herum. Jetzt fiel ihr erst ein, dass sie ihn am Morgen erhalten hatte, aber jetzt war er fort, wahrscheinlich hatte sie ihn hier beim Spielen verloren. Und als alle Kinder nach Hause gingen, blieb die Kleine auf der Wiese zurück und suchte. Das Gras war ziemlich hoch, zweimal kamen Leute vorüber und fragten, ob sie etwas verloren hätte, jedes Mal antwortete das Kind, einen Fingerhut, und suchte. Die Leute taten eine Weile mit, wurden aber bald des Bückens müde, und einer riet im Fortgehen, »Geh lieber nach Haus, man kann ja einen neuen kaufen.« Dennoch suchte Mariechen weiter. Die Wiese wurde immer fremder in der Dämmerung, und das Gras begann nass zu werden. Da kam wieder ein Mann. Er beugte sich über das Kind. »Was suchst du?« Jetzt antwortete Mariechen nicht weit vom Weinen, aber tapfer und trotzig, »den lieben Gott.« Der Fremde lächelte nahm sie einfach bei der Hand, und sie ließ sich führen, als ob jetzt alles gut wäre. Unterwegs sagte der fremde Mann, »und sieh mal, was ich heute für einen schönen Fingerhut gefunden habe.« Die Abendwolken waren schon längst ungeduldig. Jetzt wandte sich der weise Wolkerich, welcher indessen dick geworden war, zu mir. Verzeihen Sie, dürfte ich nicht den Namen des Landes, über welchem Sie... Aber die anderen Wolken liefen lachend in den Himmel hinein und zogen den Alten mit. Wie der Verrat nach Russland kam Ich habe einen Freund hier in der Nachbarschaft. Das ist ein blonder, lahmer Mann, der seinen Stuhl winters wie Sommers hart am Fenster hat. Er kann sehr jung aussehen, ja, in seinem lauschenden Gesicht ist manchmal etwas Knabenhaftes. Aber es gibt auch Tage, da er altert. Die Minuten gehen wie Jahre über ihn, und plötzlich ist er ein Greis, dessen matte Augen das Leben fast schon losgelassen haben. Wir kennen uns lang, erst haben wir uns immer angesehen, später lächelten wir unwillkürlich, ein Jahr lang grüßten wir einander, und seit Gott weiß, wann erzählen wir uns das eine und das andere, wahllos, wie es eben passiert. »Guten Tag«, rief er, als ich vorüberkam, und sein Fenster war noch offen in den reichen und stillen Herbst hinaus. Ich habe sie lange nicht gesehen. Guten Tag, Ewald. Ich trat an sein Fenster, wie ich es immer zu tun pflegte. Im